0: Hier ist Pia von Opinory mit einer neuen Folge OMR Media. In der letzten Folge Pod Talk hier auf dem Kanal war Solveig Gode, Moderatorin des Macht- und Millionen-Podcasts, zu Gast. Und es ist keine Absicht, dass wir gerade... Business Insider Themenwochen haben. Das ist Zufall, dass ich zeitgleich den One and Only Jakob Weiß getroffen haben, während meine Kollegen Vincent und Konsti Solva interviewt haben. Also, ich habe Jakob Weiß getroffen, Geschäftsführer von Business Insider Deutschland. Jakob kannte ich ursprünglich als Leiter des Social Media Teams der Bild, wo er in verschiedensten Rollen allerlei strategische Innovationshüte trug. Und deshalb war es auch gar keine große Überraschung für mich, als 2019 äh, 2019 bekannt wurde, dass Jakob äh, nach Übernahme von Business Insider durch Axel Springer, das war 2015, die deutsche Dependance von Business Insider als äh, Geschäftsführer, als CEO übernahm, im Tandem mit Romanus Otte. Überraschend war war für mich nur, was dann mit Business Insider passierte. Bis dahin kannte man die deutsche... Business Insider nämlich als ziemliche Klickschleuder, damals angedockt an Finanzen.net. Und auch wenn dann die Entwicklung der Marke die letzten Jahre nicht näher verfolgt hat, hat man trotzdem eventuell mitbekommen, dass Business Insider federführend, dieses doofe Wort passt ja ausnahmsweise wirklich, in der Recherche rund um äh, Patricia Schlesinger mit dem rbb war gegebenenfalls hat man einen ihrer Podcasts Macht und Millionen mitbekommen also unterstrich ähm, journalistisch deutlich anspruchsvollere Berichterstattung flankiert von ihrem US Bruder in New York die kürzlich einen Pulitzer Preis gewann und in dem Sinne eine echte ja Marken neu Erfindung Und das wollte ich näher verstehen. Wie positioniert man eine digitale Marke neu, wie es Business Insider getan hat? Wie zahlt sich investigative Berichterstattung aus? Zu dem Thema war hier auch vor einiger Zeit Daniel Drepper zu Gast? Wie etabliert man als Digital First Produkt mit vergleichsweise junger Zielgruppe ein Bezahlangebot? Für welche Inhalte wirkt, wird eine Marke wie Business Insider abonniert? Und wie passt der Markenkern mit der Schlesinger Berichterstattung zusammen? Und auch, wie reiht man die eigenen Marken wie Gründerszene, die zu Business Insider gehören? Einen erfolgreichen Podcast, mehrere erfolgreiche Podcasts? Wie reiht man die schlüssig in die eigene Brand ein. Darüber haben wir gesprochen und ihr werdet es hören. Jakob Weiß ist ein unglaublich guter Sprecher und ein sehr reflektierter Gesprächspartner. Also viel Spaß mit Jakob. Hallo Jakob. Hallo Pia. Weißt du, was die Schuhmarke Buffalo und Business Insider gemeinsam haben? Außer das B.
1: Dass sie gerade ein knallendes Comeback feiern, hätte ich jetzt behauptet.
0: Genau, bei Buffalo vielleicht schon ein bisschen länger her. Aber es sind genau, es sind zwei Konsumermarken, die zumindest temporär das Schwierigste hinbekommen haben aus der Außenperspektive, was aus Branding, Perspektive möglich ist, nämlich eine existierende Marke grundlegend neu zu positionieren. Ich bin auch sehr verführt, jetzt über Buffalo zu reden und das vorher und nachher, aber wir wollen über über euch reden. Ähm, Buffalo, äh, nee, Business Insider.
1: Der Jägermeister des Journalismus.
0: (lacht) Business Insider ist 2015 in Deutschland gestartet, Correct Me If I'm Wrong, und wurde bekannt, Correct Me If I'm Wrong, als so Clickbait-Schleuder im Reichweiten-Galopp. Und sieben Jahre später wird die investigative Berichterstattung von Business Insider in der Tagesshow zitiert, Hashtag Schlesinger, und haben eure US-Geschwister einen Pulitzer-Preis gewonnen. Da ist was passiert. Aber was ist da passiert?
1: Wir haben über viele Jahre in Deutschland und den USA strategisch und ich glaube auch einfach mit mit langem Atem in relevanten digitalen Journalismus investiert. Und das hat man dieses Jahr erfreulicherweise an mehreren Stellen gesehen. Wir haben gesehen, dass wir äh, in den USA mit mit einem sehr innovativen Format, nämlich eigentlich äh, mit einer Graphic Novel, den Pulitzerpreis gewinnen können. Und äh, wir haben parallel in Deutschland gesehen, dass wir eine RBB-Intendantin die sich nicht korrekt verhalten hat, durch unsere Berichterstattung stürzen konnten. Also den Höhepunkt unserer bisherigen journalistischen Laufbahn haben wir eigentlich diesen Sommer gesehen.
0: Ich finde diesen Sprung, der da passiert ist, in verschiedener Hinsicht interessant. Zum Beispiel oder unter anderem habe ich letzte Woche Amerikaner haben immer so ein absolutes Titeltheater, ne? aber mit dem VP Strategy und Revenue Growth oder sowas, also Some Kind of VP, von BuzzFeed gesprochen, die ja lange als so cooles Kids des Digital Publishing galten. Ich würde sagen, 2014 waren BuzzFeed und Business Insider, heute reden wir nur über Companies mit B, noch ziemlich vergleichbar oder relativ vergleichbar. Und Stand heute habt ihr mindestens in dreierlei Hinsicht komplett gegensätzliche Strategien gewählt. Auch sichtbar an einem Jahr, in dem tagesschau Zitierung und Pulitzer zusammenkommt. Aber erstens, BuzzFeed hat... Investments in investigative Recherche zurückgefahren. Ihr habt sie ausgebaut. BuzzFeed, inklusive der jetzt auch Huffington Post und Complex, hat Abo- und Membership-Angebote zum Teil gecancelt oder zumindest strategisch stark depriorisiert. Ihr habt, wenn ich das richtig von außen wahrnehme, Abo in die Mitte eurer Strategie gestellt, das Abo-Geschäft. Und drittens, das ist aber weniger relevant hier, Business Insider ist gekauft worden, BuzzFeed ist auf Shoppingtour gegangen mit Huffington Post und und, und komplex und ich glaube auch anderen. Also wie kommt es, dass ihr im gleichen Markt unterwegs seid, aber strategisch zu derartig unterschiedlichen Schlüssen gekommen seid?
1: Ich glaube, viel hat tatsächlich mit ähm, dem dann Eigentümer Axel Springer zu tun, weil Axel Springer als Verlag, wie ich ihn erlebe, ähm, in sich sehr überzeugt davon ist, dass ein guter selbstbewusster und unabhängiger Journalismus nur funktionieren kann, wenn es ein stabiles wirtschaftliches Fundament gibt. Sodass, glaube ich, spätestens mit dem Kauf von Insider in den USA klar war, dass das das Ziel, also das Ziel Profitabilität, dass das ganz, ganz wichtig ist, eben auch um dieses journalistische Selbstbewusstsein zu rechtfertigen. Und das ähm, galt und gilt in Deutschland in gleichem Maße also für die Business Insider Deutschland GmbH, deren Geschäftsführer ich ja auch bin, äh, gibt es ein Spannungsfeld, das lässt sich so beschreiben. äh, Wir haben den Auftrag, unser journalistisches Produkt noch relevanter zu machen und dabei gleichzeitig profitabel zu sein. Also das Wachstum, das wir hier generieren, äh, aus uns heraus auch zu finanzieren. Und ich glaube, das unterscheidet uns erstmal in auf die ganz große Sicht von von BuzzFeed, die irgendwann auch gewachsen sind in der Hoffnung, jetzt meine Außenwahrnehmung auf einen Hockeystick, der sich dann nicht eingestellt hat, wo man auch immer darüber diskutieren kann, sind wir eigentlich in der richtigen Branche für Hockeysticks und was wäre das Geschäftsmodell, aus dem sich der denn ergeben könnte? Den haben wir für uns so nicht gesehen. Deshalb haben wir für uns immer dieses lineare Wachstum favorisiert. Also wir sind ja auch in, in dreieinhalb Jahren stark gewachsen, aber eben immer, mit dem Anspruch, dass sich das personelle Wachstum, dass das eben auch einem Wachstum in den den Erlösen entsprechen muss.
0: Ja, verstehe. Aber gleichzeitig ist eine Investition in ein Abo-Geschäft und ähm, direkte lesergenerierte Umsätze sind ja ein Investment. Ähm, Also auch eure Recherche, mit der ihr gerade sehr, sehr äh, groß in der Presse in der Presse wart und sicherlich auch äh, viele, zumindest kurzfristige Abos generiert habt. Was für Investments habt ihr gemacht, um Recherchen wie diese möglich zu machen?
1: Mhm. Ähm, das erste und größte Investment war, dass wir uns Ende 2019, nach knapp einem Jahr, entschieden haben, das Investigativteam der Bild am Sonntag zu uns zu holen. Es hatte da vorher einen Kontakt gegeben, wir hatten gemeinsam an einer Recherche gearbeitet, hatten uns sehr gut verstanden. Und da tat sich da dieses Fenster auf, dass wir wechselseitig festgestellt haben, wir würden das gerade wahnsinnig gerne äh, intensivieren. Ähm, Und haben dann gleichzeitig natürlich auch gewusst, das ist das bis dato größte Investment, das wir machen. Wir holen da jetzt, äh, wir verpflichten jetzt drei Menschen, die erstmal unsere Payroll natürlich äh, deutlich größer machen, als sie vorher war. Äh, Wir haben danach auch eine andere äh, Aufmerksamkeit ähm, und haben dann gesagt, das wollen wir aber auch. Also wir wollen genau dafür gesehen werden. Wir wissen aber auch, dass sich dieses Investment jetzt auch refinanzieren muss. Und ähm, das haben wir auf der einen Seite durch Journalismus getan, also dass wir einfach dann in dem folgenden Jahr unsere ersten großen investigativen Recherchen ähm, gemacht haben. Wir haben aufgedeckt, dass Jens Spahn sich in Berlin eine Villa gekauft hat. Ähm, Unter anderem, wir haben äh, an einigen anderen Geschichten gearbeitet in der Zeit. Und das hat dazu geführt, dass in 2020, dann 2021 äh, für uns ein Marketingkanal, den ich vorher ehrlicherweise unterschätzt hatte, total interessant wurde. Und das war Radio. Also wir haben... äh, die Situation gehabt, dass wir mit diesen Recherchen äh, in dem sehr vielfältigen deutschen Radiomarkt liefen und plötzlich Menschen im Radio gehört haben, berichtet Business Insider. Und das war für uns ähm, total relevant, weil wir in einer Situation waren, wo wir immer gesagt haben, die wenigsten Menschen in Deutschland kennen Business Insider und die, die uns kennen, kennen uns eigentlich aus den falschen Gründen. Also wir mussten immer erstmal die, überhaupt die Marke bekannt machen und erklären, was das eigentlich ist, wo das herkommt. Dabei hat das geholfen. Umgekehrt ist es so, wenn du als kleines Medium investigativen Journalismus betreibst, ist das ähm, immer ein Investment und ehrlicherweise auch immer mit wirtschaftlichem Risiko verbunden. Was glaube ich auch mittlerweile, dass es meine Wahrnehmung auch ausgenutzt wird von Menschen, über die wir berichten. Wir haben es erlebt, dass gerade zu Beginn, als wir vielleicht auch noch nicht den Namen hatten, wir immer wieder bei Recherchen mit sehr harter und abrupter Gegenwehr, sage ich mal, von Medienanwältinnen und Anwälten konfrontiert waren. Und ähm, das ist natürlich für ein kleines Medienhaus wie unseres erstmal erstmal ein, ein relevanter Punkt, wenn wir sehen, da wird jetzt sofort von der Gegenseite ein Unterlassungsanspruch erstmal erhoben. Wir haben dann den großen Vorteil und das unterscheidet uns von vielen kleineren, vielleicht auch lokalen Redaktionen. Wir haben die wahnsinnig versierte Rechtsabteilung von Axel Springer, die sowas einordnen kann. Und wir haben auch, ein Gesamtverlag Axel Springer, der im Zweifelsfall uns auch beistehen kann und sagen kann, das ist jetzt für die journalistische Unabhängigkeit und auch die journalistische Bedeutung unserer Berichterstattung relevant, dass wir jetzt an der Stelle einfach auch in eine Auseinandersetzung gehen mit einem erheblichen wirtschaftlichen Risiko. Aber das ist eben auch etwas, was dir bewusst sein muss, wenn du als junges Medienunternehmen in diesen Bereich der Berichterstattung gehst, dass da meine Wahrnehmung eine Professionalisierung dass der Medienanwaltschaft stattgefunden hat, die zumindest mal eine Herausforderung ist für Medienhäuser.
0: Das heißt aber, von einer betriebswirtschaftlichen Perspektive ist der primäre Output, den ihr von diesem Investment äh, wollt, ist äh, so topfanne Aufmerksamkeitsgenerierung, die auch gar nicht immer leicht messbar ist und nicht unmittelbare äh, Abra-Abschlüsse.
1: Ja und nein. Also wir erwarten von unserer investigativen ähm, und vielleicht auch in seinem politischen Berichterstattung, dass wir erstmal dadurch bekannter werden, aus den richtigen Gründen bekannter werden. Man könnte auch sagen, relevanter werden. Also wir laden eine Marke, die bekannter wird, auf. Laden die auch emotional auf, aber wir laden sie vor allem mit Relevanz auf. Und das hilft uns natürlich am Ende im gesamten Prozess, Menschen davon zu überzeugen, dass das eine Marke ist, die Geld wert ist. Es ist aber schon so, dass auch bei, bei einer Recherche jetzt rund um Patricia Schlesinger. Die Abos, die wir im ersten Schritt initial damit verkaufen, das sind ja dann in aller Regel Monatsabos zum Testpreis von einem Euro. Da sehen wir einen sehr, sehr hohen Churn. Und das finde ich überhaupt nicht überraschend, weil erstmal hast du dieses Abo abgeschlossen, weil du einen sehr bestimmten Inhalt lesen wolltest. Und dann ist ja die Frage, was wäre deine Erwartungshaltung, die jetzt die wir äh, erfüllen müssten, damit du bleibst. Das ist ja für uns wahnsinnig schwer. Wir können unsere investigative Berichterstattung ja nicht zu stark einschränken, um jetzt zu sagen, jetzt können wir nur noch über den öffentlich-rechtlichen Berichten, weil er hat gerade die die Peer-Freiheit genau dafür ein Abo abgeschlossen, sodass wir das Ja eher vielleicht, könnte man sagen, Top of Funnel äh, einsetzen. Äh, Wir profitieren aber davon, dass unser Produkt für sich in der Tiefe dann gleichzeitig über die letzten drei Jahre gewachsen ist, aber nicht unbedingt an der Stelle über das Investigative.
0: Ich habe für diesen spezifischen Use Case, ich habe euch abonniert, um diesen ähm, spezifischen Schlesinger Artikel zu lesen und dann wieder bin wieder raus. Habe ich gleich eine Anschlussfrage, aber zwischengeschoben. ähm, Ich fand das so eindrucksvoll, als hier im Podcast auch einmal Daniel Drepper ähm, über Aufwände und Kosten von derartigen Recherchen gesprochen hat. Und jetzt mal auf dieses Beispiel RBW-Recherche. Im Zweifel kannst du nicht alles ganz genau beziffern, aber kannst du ungefähr sagen, A, wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat und B, was das gekostet hat in Arbeitszeit letztendlich?
1: Also man kann sagen, dass seit den ersten Geschichten, das müsste im Juni gewesen sein, ähm, unser Investigativchef Jan Wehmeier eigentlich ausschließlich an diesem Thema gearbeitet hat. Ähm, Mittlerweile, wir haben bei uns ein Investigativteam, das ist ist Jan, der das leitet. Dann haben wir äh, mit Philipp Kaleta und Tobias Fuchs zwei weitere Reporter in diesem Team. Äh, Mittlerweile arbeitet das ganze Team überwiegend in diesem Themenkosmos rund um den RBB mittlerweile auch NDR Ähm, gleichzeitig haben mein Kollege Kajan Öskens und ich also die die Chefredaktion auch einfach sehr viel Zeit auf diese Recherche verwendet wir hatten am Anfang ja auch die Situation dass der RBB sich ähm, massiv gewehrt hat gegen unsere Berichterstattung wir waren mit äh, auch an der Stelle mit äh, einer Unterlassungsaufforderung konfrontiert äh, die wir entkräften konnten, aber ähm, da ist einfach ja viel Zeit, viel Aufmerksamkeit reingelaufen. Kann ich das konkret beziffern? Ich glaube nicht. Ja, wenn, man kann sich jetzt deine, vorstellen,
0: was, was, dieser typ, äh, was das Team jeweils verdient. Und genau, die Genau, das, das
1: könnte ist. man sich vorstellen. Ich kann es aber auch ganz kurz machen. Werden wir in der Lage sein, das am Markt zu verdienen? Nein, auf gar keinen Fall. Und zwar bei Weitem nicht ähm, mit dieser Geschichte. Und das ähm, glaube ich. Und ich habe große Hochachtung äh, von der Arbeit von von Daniel äh, bei BuzzFeed und und auch jetzt, also was aus dem Team geworden ist. Ähm, Ich glaube, dass die das ja in ihrer Zeit bei BuzzFeed, unterstelle ich mal, auch immer gemerkt haben, dass wenn du diese Form der Berichterstattung machen möchtest, dass du immer gucken musst, wie kann ich mir das leisten? Weil rein durch diese Berichterstattung ähm, kannst du dich eine persönliche Überzeugung wahrscheinlich nicht langfristig finanzieren. Und ich glaube, das ist auch ein eine Punkt, weshalb ich es so wichtig finde, dass wir immer gesagt haben, wir wollen diesen Journalismus auf ein wirtschaftlich gesundes Fundament stellen, weil diese Art von Journalismus ist für unsere Demokratie überlebenswichtig, aber wahrscheinlich aus sich heraus erstmal nicht überlebensfähig.
0: Wie reiht sich das denn ein, in euren Markenkern und eure Positionierung, die ihr, ähm, die ihr eingenommen habt? Mhm. Und für welche Inhalte werdet ihr abonniert?
1: Mhm. Ähm, unsere Grundmotivation als Marke global ist äh, Better Every Day. Wir wollen jeden Tag äh, ein kleines Stückchen besser werden. Das gilt für uns, das gilt aber auch für die Menschen, die uns konsumieren. Ähm, für Deutschland übersetzt heißt das für uns, dass wir... Menschen helfen wollen, besser informierte Entscheidungen zu treffen, die es ihnen ermöglichen, ihr Leben erfolgreicher zu gestalten. Das heißt, wichtige und mittlerweile, wenn es darum geht, wofür abonnieren uns Menschen kostenpflichtig, ähm, wichtige Themen sind da Personal Finance. Das ist mittlerweile das thematisch größte Team bei uns. Das sind vier Menschen, die nur daran arbeiten. Dann ist es Karriere, ähm, wo wir auf der einen Seite äh, versuchen, Informationen und Ratschläge zu liefern, die dir danach ermöglichen, gute Entscheidungen in deinem Berufsweg zu wählen. Das ist immer unser Anspruch. Wir wir schaffen Transparenz, wir stellen Informationen bereit. Es ist eher nicht an uns, dass wir dir sagen, was du zu tun hast. Wir glauben, du bist eigentlich sehr gut selber in der Lage, äh, kluge Entscheidungen zu treffen. Wir können aber helfen, Informationen bereitzustellen und Transparenz zu erzeugen. Wir würden zum Beispiel in diesem äh, Themenfeld Karriere ist Gehaltstransparenz für uns ein ganz spannender Punkt. Also wo wir sagen, Wir bitten Menschen anonym in einem Format äh, Gehaltskurve, bitten wir Menschen anonym einmal zu erzählen, wie hat sich ihr Gehalt entwickelt und wie haben sie das verhandelt. Weil wir eben wahrnehmen, dass Menschen in Deutschland immer noch recht wenig über Geld sprechen und das oft dazu führt, dass unsere Zielgruppe, die Young Professionals, in Bewerbungsgesprächen bzw. in Gehaltsgesprächen nicht das Bestmögliche für sich herausholen. Und wenn wir eben Beispiele liefern, einmal wie Menschen ihre Karriere gestaltet, ihr Gehalt verhandelt haben oder aber auch ihr persönliches Geld angelegt haben, dann führt das hoffentlich dazu, dass Menschen daraus für sich kluge Ideen ableiten können und dann selber wiederum informierter und selbstbestimmter und selbstbewusster ihr eigenes Leben gestalten. Wie passt da jetzt eine Schlesinger rein? Ich glaube, für mich ist das Thema Patricia Schlesinger im Kern eigentlich ein Thema Governance. Also da ist ein, ich vereinfache jetzt, ein Unternehmen RBB schlecht geführt. Jetzt kann man sagen, ist das bewusst schlecht geführt oder ist es einfach schlecht gemanagt, schlecht geführt? Das wird am Ende, glaube ich, jetzt juristisch aufgearbeitet werden müssen, aber per se, glaube ich, auch da greift einfach unser Anspruch, wir wollen Transparenz herstellen, wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Menschen, für die wir schreiben, in beruflichen Umfeldern arbeiten, die sehr viel transparenter organisiert sind. Und ich glaube, so kann man das äh, vielleicht im ersten Schritt erklären. Und am Ende ist es auch einfach äh, ein total relevantes Thema für alle Menschen in diesem Land. Äh, du und ich, wir sind Beitragszahler. Und ich glaube, es ist einfach wichtig für uns zu verstehen, wie wird das Geld, was wir da beitragen, wie wird das eigentlich und wird das in unserem Sinne eingesetzt.
0: Ich gehe da nochmal tiefer rein oder an einem anderen Beispiel. Ein mega erfolgreicher Podcast von euch, Macht und Millionen, ist, wo euer Chefredakteur Kayan Ashkins und Solvay Gode über echte Wirtschaftskommis reden. Und der Podcast läuft so gut, dass ihr auch ein begleitendes Buch herausgebracht habt, eine Eventreihe gestartet habt. Und Macht und Millionen lässt einen im Vergleich zu anderen Podcasts wie Zeitverbrechen oder The Daily ziemlich in Ruhe mit Eigenwerbung und Konvertierungsaufrufen für Abo- oder Page-Angebote. Und an diesem Beispiel, wie zahlen sich eure journalistischen Markenwelten, also Macht und Millionen oder Money Mind oder Gründerszene, die seit 2018, glaube ich, ungefähr zu euch gehören, wie zahlen die auf das Geschäft der Dachmarke BI ein Oder seht ihr die als eigenständige, bewusst in sich geschlossene Markenwelten?
1: Also wenn man jetzt in Zukunft mehr Werbung in äh, Macht und Millionen bekommt, dann ist das deine Schuld, dass <lacht> das sozusagen einmal verbrieft, weil du weißt auf was hin, was wir besser machen könnten. Und das ist äh, unsere Produktfamilie untereinander klüger zu erzählen und klüger miteinander zu vernetzen. Ich glaube, bei macht und Millionen, lässt sich das vielleicht auch dadurch erklären, dass wir am Ende fast ein bisschen selber überrascht waren vom Erfolg dieses Projekts. Also, wie ist das entstanden? Wir ähm, haben hier äh, an der Journalistenschule die die Journalistenschüler für Business Insider ausgewählt. Da saß ein äh, junger Mann, Tristan Filges, den den habe ich am Ende gefragt, äh, ob er eigentlich einen Pitch hat oder oder eine Frage an an mich hat. Ich finde das immer ganz spannend ähm, und dann sagt er, ja, habe ich ehrlich gesagt, wieso macht ihr eigentlich keinen äh, True-Crime-Podcast für Wirtschaftsverbrechen? ist doch ein No-Brainer. Es ist, dass True-Crime im Podcast-Segment extrem gut funktioniert, ist einfach offensichtlich und es gibt keinen für Wirtschaftsverbrechen und ihr seid ein junges digitales Wirtschaftsmedium. Und Ich ging aus diesem Gespräch raus und dachte, er hat recht, er hat komplett recht. Ich mich äh, abends mit, mit Kain bei uns in der Küche äh, zusammengesetzt und gesagt, ich habe eine Idee. Also nicht ich, ich habe eine Idee, eigentlich hatte Tristan eine Idee, ich habe hab mir die erstmal genommen. Und dann haben wir erstens Tristan eingestellt und zweitens diesen Podcast gestartet und haben dann sehr schnell gemerkt, dass er sehr recht hatte, dass das sehr schnell gewachsen ist und dass das mittlerweile so groß ist, dass Menschen im Abo dafür bezahlen. Also wir haben ja ein eigenes Abo-Modell nur für diesen Podcast. Das überrascht mich ehrlicherweise manchmal selber noch ein bisschen. Ich habe ja vor, vor vielen, vielen Jahren, bevor ich Journalist geworden bin, schon mal Events gemacht und wenn ich jetzt sehe, wie ähm, unsere Live-Tournee Macht und Millionen, wie gut die verkauft, überrascht auch das mich immer noch ehrlicherweise ein bisschen. so, Sodass wir da, glaube ich, in den Modus schalten müssen, das klüger zu vernetzen, eine bessere Produktfamilie zu bauen. Ähm vielleicht aber eben auch nicht. Also ja. vielleicht
0: funktioniert es sehr, sehr gut als eigenständige Markenwelt. als ähm, Und ähm, ich glaube sozusagen, die Hosts haben eine hohe Glaubwürdigkeit entwickelt. Das heißt, den würde man es nicht übel nehmen, wenn sie einen immer mit ähm, äh, Bitte bezahlt uns auch für Business Insider nerven. Aber mh, ich finde es eine ebenso legitime, und deswegen war die Frage ehrlich gemeint, eine ebenso legitime Strategie, eine Dachmarke mit vielen, hochperformanten Einzelkanälen
1: aufzubauen? Man merkt ja glaube ich auch, dass ich darauf keine keine abschließende, entschiedene Antwort habe, weil ich das selber, wie du auch, noch abwäge. Es ist so, ich ich habe ein großes Faible für selbstbewusste Marken, für starke Marken, ähm, sodass ich mein erster Reflex immer wäre, Macht und Millionen in seinem Erfolg zu pushen. Und mich, der, mir macht das einfach Freude zu sehen, wie sich dieser Podcast entwickelt. Als wir ähm, Gründerszene 2020, sehr viel später, ähm, zur Gründerszene 2020 ähm, äh, zu uns geholt haben, haben wir damals gesagt, Gründerszene ist in einem Segment das, was Business Insider eigentlich im Großen sein soll. Nämlich die Instanz für junge Menschen die Transparenz schaffen kann in einem bestimmten Jobumfeld und auch eben die helfen kann, einfach zu gründen. Also Gründerszene ist ja von der Ausrichtung sehr viel stärker auch in einem B2B-Segment unterwegs. Eines unserer erfolgreichsten Paid-Produkte da sind die Pitch-Decks, wo wir eben äh, erfolgreiche Gründungen bitten, könnt ihr uns äh, eure Pitch-Decks, natürlich werden dann so die eine oder andere Zahl wird dann vielleicht nochmal rausgenommen vorher, aber im Kern bekommst du diese Pitch-Decks und kannst eben sehen, wie am anderen eine Geschichte vor Investoren erzählt. Und äh, das ist sehr nah eigentlich an dem, was Business Insider im Großen auch ist. Wir haben dann an einigen Stellen das Produkt zwar relativ nah an uns rangeholt in der Integration, haben aber Gründerszenen als selbstständige, selbstbewusste Marke gelassen. Äh, was ich auch da wieder wichtig fand. Und das glaube ich, kann man so, also ist vielleicht für den Moment mal die Grundausrichtung, aber ich finde, ich denke da jetzt schon gerade drüber nach. Also Du ich hast du hast da einen Punkt.
0: Aber Ich, ich habe einen, einen Vorschlag für einen Zwischenweg. Ich glaube, Ja, es ist unglaublich schwer Menschen dazu zu bringen, eine Beziehung zu einer abstrakten institutionellen Marke aufzubauen. Aber man äh, es fällt einem ähm, auch über Podcast und Audio insbesondere super leicht, eine Beziehung zu Personen und Menschen aufzubauen. Und die Beziehung zu euren Hosts, die ist aufgebaut. Und vielleicht funktioniert auch von da der Transfer, ähm, ohne dass sie immer sozusagen mit dem Abo Banner winken müssen, aus einer persönlichen Perspektive zu erzählen. Und übrigens, ich arbeite gerade an einer irre spannenden Geschichte. Haben wir monatelang für gearbeitet. Äh, kann man jetzt lesen. Ist hinterm Abo. Mich würde total freuen, wenn ihr es lest. Also auf die persönliche Ebene es zu bringen. Naja. Ähm, Diversifizierung, Umsatzdiversifizierung, spätestens seit Corona ähm, ist die Saisonalität und Fragilität von verschiedensten Geschäftszweigen schmerzhaft spürbar geworden. Und seitdem auch das Dogma, dass man verschiedene starke, miteinander verzahnte, aber unabhängige Umsatzströme haben muss, ist Common Sense eines gesunden Businesses geworden. Wie setzen sich eure unterschiedlichen Revenue Streams zusammen?
1: Mhm. Mhm. Ähm Stand heute der größte Erlösstrom für uns ist äh, immer noch klassische Werbung. Wir arbeiten auf der einen Seite mit dem Vermarkter Media Impact zusammen, wenig überraschend. Äh, auf der anderen Seite haben wir ein kleines eigenes Sales Team, das vor allem die Marke Gründerszene ähm, vermarktet. Das ist das Thema. Dann ähm, arbeiten wir, auch das kann man ja sehen, wenn man sich Business Insider anschaut, arbeiten wir mit Outbrain, was für uns Sehr, sehr gut funktioniert, ehrlicherweise gerade in den letzten Monaten. Ähm, Die sind
0: doch auch erst seit ein paar Monaten drin, oder?
1: äh, Nein, ähm, wir arbeiten schon deutlich länger mit Outbrain. Äh, Viele andere Springer marken wenn ich das richtig sehe, haben äh, lange noch mit Tabula gearbeitet. Wir haben uns früh für Outbrain entschieden, ähm, einfach weil wir 2019 einmal den Vertrag neu verhandeln mussten. Und da war Outbrain das interessanteste Angebot. Und seitdem haben wir da einfach eine sehr gute Partnerschaft. Ähm, Davon abgesehen, wir haben äh, unsere eigene kleine Jobbörse, das Gründerszene Jobboard, wo wir ähm, ein sehr gutes Geschäft damit machen, Jobs im Startup-Umfeld zu vermitteln. Wir veranstalten Events, im Wesentlichen unter der Marke Gründerszene, seit letztem Jahr auch unter der Marke Business Insider. Und wir haben jetzt den für uns perspektivisch, Relevantesten Erlösstrom, nämlich äh, die Subscriptions.
0: Und also sind diese verschiedenen Umsatzströme unabhängige Säulen, die nebeneinander stehen? Oder definiert ihr Subscriptions als Primus Interparis, heißt das, glaube ich, ne? Also als das eine Ziel, auf das alles andere mittel- oder ähm, unmittelbar einzahlen soll?
1: Nein. Ähm. Das könnten wir uns heute gar nicht leisten. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es für uns strategisch der richtige Weg wäre. Ich glaube, es gibt ja in der Medienbranche so eine leichte Tendenz zu sagen, guck mal, die New York Times hat das gemacht, das hat wahnsinnig gut funktioniert, dann ist das jetzt der Weg. Und ich glaube, das allererste, was man sich da bewusst machen sollte, ist, du bist nicht die New York Times. Und was dort funktioniert hat, muss überhaupt nicht bei dir funktionieren. Kann natürlich, muss aber nicht. Und wir sind nicht das erste Abo, das Menschen abschließen, weil wir kein Grundversorger sind. Also die Motivation, aus der heraus du bei Spiegel oder Bilden Abo abschließt, ist, weil du Nachrichten lesen möchtest, uneingeschränkt äh, im Wesentlichen. Und dann hat natürlich jeder seine Ausdifferenzierung.
0: Man zahlt bei euch so 5 Euro im Monat oder ist das dynamisch?
1: Ähm, du zahlst bei uns nach dem, also es kommt natürlich darauf an, in welchem Abo du drin bist. Ähm, wir Du zahlst im Testmonat 1 Euro, danach zahlst du 12,99. Dann gibt es noch das Jahresabo für 59 Euro. Ah, genau. ähm, ja. und gibt auch noch ein Zweijahresabo. Ehrlicherweise die Zahl, auf die wir ja äh, am meisten gucken, ist äh, der Apu. Also wie viel verdienen wir eigentlich dann über den Daumen mit den Nutzern? Der ist bei uns erstaunlich hoch, das freut uns total. Also wir, wir liegen jetzt gerade bei 6,50 Euro. Das ist ein, das ist ein schöner Wert, das ist aber auch Ergebnis dessen, dass wir... Mittlerweile weniger auf das Wachstum total gucken, also unser Ziel ist es nicht, möglichst viele Abonnenten und Abonnentinnen zu haben, sondern ähm, möglichst gutes Geschäft an der Stelle zu machen. Das heißt, wir optimieren zum Beispiel dahin, dass wir möglichst viele Jahresabonnentinnen haben. Das ist für uns interessanter, als jetzt ganz viele Testabos zu haben, die dann alle nach einem Monat rauschurnen.
0: Ähm, Was müsste passieren, dass äh, ihr in einem Jahr sagt, ihr habt die subscription Nuss geknackt?
1: Ich glaube für den Moment, wir haben sie so ein bisschen für uns geknackt. Also wir wissen mittlerweile sehr genau, wofür Menschen bei uns ein Abo abschließen und es gelingt uns so Schritt für Schritt äh, immer weiter den Churn zu reduzieren. Wir sehen, dass der Abo steigt. Das sind alles erstmal Zahlen, die uns optimistisch machen wir waren initial optimistischer, was das Wachstum an sich angeht. Ich glaube, wir haben haben unterschätzt... Initial
0: heißt 2019, oder?
1: 2019 waren wir noch der Meinung, wir können froh sein, wenn wir in zwei, drei Jahren überhaupt schon so weit sind. Wir haben es dann sehr viel früher festgestellt, wir können jetzt Geld dafür verlangen. Aber ich sage mal, vor vor einem Jahr, als das gestartet ist, wir hätten uns damals erhofft, bei etwas mehr Abonnenten Ende des Jahres rauszulaufen, als wir es tun. Und ich glaube, wir haben unterschätzt, dass wir eben nicht nur dich davon überzeugen müssen, für Business Insider zu bezahlen, sondern dass wir dir davor erstmal erklären müssen, was das eigentlich ist. Und das, was jetzt da gerade die letzten Wochen passiert ist, dass wir plötzlich in der Tagesschau im Heute-Journal, in den Hauptreichrichten bei RTL, also dass wir einfach in der Woche viele Millionen Menschen in Deutschland erreichen und denen auch einmal zeigen können, was, was hier journalistisch passiert, das ist ja eine relativ neue Entwicklung. Das hilft jetzt natürlich nochmal. Da bist du dann wieder an dem Punkt, was trägt eigentlich die investigative Recherche bei zum Abo? Dann am Ende auch das. Aber das merken wir schon. Also es, ich könnte mir vorstellen, dass es einem etablierten Medium leichter fällt, Menschen initial davon zu überzeugen, für dieses Abo zu bezahlen. Aber eben auch, weil einen Nachrichtengrundversorger abonnierst du, damit du Nachrichten lesen kannst. Dein lokales Medium, auch da ist der Use Case ja sehr klar, du willst einfach lokal Nachrichten bekommen. Was ist denn unser Use Case? Und ich glaube, dass den Menschen einmal überzeugend zu vermitteln, dass wir in ihrem Leben einen Geldwerten Mehrwert stiften können. Das ist einfach ein Prozess, den haben wir etwas unterschätzt.
0: Ich bin sicher, er hattet jetzt sozusagen einen Schlesinger Bump, oder? Ja. ja. Ähm, habt ihr eine gesonderte Ansprache für die benutzt, die jetzt in diesem Zeitdelta dazugekommen sind, die ja wahrscheinlich ein, eine Markenassoziation haben, haben wir darüber geredet, die das Better Everyday noch gar nicht so inhaliert hat?
1: Für die Schlesinger Nutzer nicht. Wir haben aber ohnehin unseren, unseren Funnel an der Stelle so optimiert, dass wir dir zum Beispiel in einem wöchentlichen Rhythmus über einen Newsletter, den du als Paid-Abonnentin dann bekommst, noch mal vermitteln, was ist eigentlich dieses Produkt genau und warum ist das für dich relevant und Geld wert? Also mit solchen Dingen arbeiten. Wir, wir arbeiten relativ viel mit Upselling. Also dass wir, wenn wir sehen, wir haben dich einmal überzeugt, aus diesem Testmonatsabo in ein in teureres Monatsabo zu gehen, dann würden wir als nächstes mal den Kontakt zu dir suchen und dir sagen, dass es einen für dich eigentlich interessanteren Weg gibt, nämlich das Jahresabo, das für uns wiederum auch interessanter ist, wenn du das machst, weil es uns eine höhere Planungssicherheit gibt. Ähm, Das ist an der Stelle der Prozess, wir, ich fände es auch schwierig, wenn wir das jetzt zu stark darauf ausrichten würden, weil wir natürlich auch den Kurs halten und Ruhe bewahren müssen. Und das für mich Schönste, als ich Business Insider angefangen habe, und ich habe ja ja auch ein paar Medienhäuser gesehen und das Schönste war, mal bei einem Medium zu arbeiten, wo es diesen Satz, das haben wir schon immer so gemacht, nicht gab. Das gab es einfach nicht. Das war so Drei Wochen lang das Schönste überhaupt. Und dann habe ich gemerkt, ach, scheiße. Weil ganz oft ist dann eben auch die Antwort, also wenn du dich dann fragst, wie mache ich das denn? Und bei, bei, wenn du bei einem großen Medienhaus arbeitest, dann gibt es dafür immer schon eine Lösung, und immer schon einen Weg. Und wir haben eben gemerkt, dass wir ganz viel erstmal entwickeln mussten. Also das aus diesem, ja, aus haben wir schon immer so gemacht. war bei uns immer, ja, haben wir noch nie gemacht. Müssen wir überlegen, wie das eigentlich geht. Und deshalb haben wir irgendwann auch gemerkt, dass es für uns strategisch wichtig ist, zu planen und dann auch mit einer gewissen Gelassenheit unsere Pläne umzusetzen. Und das ist wir freuen uns gerade sehr über diesen Erfolg unserer Recherche und fühlen uns natürlich bestätigt in der Arbeit, aber versuchen jetzt auch einfach ganz ruhig weiter unsere Ziele zu verfolgen. Das Jahr profitabel abzuschließen, das ist das große Ziel, das sollte klappen. Und dann gucken wir weiter.
0: Was bedeutet für euch als äh, so Unternehmen im Unternehmen Profitabilität? Das heißt, äh, welche Teams zählt ihr da rein?
1: Alle. An. Wir sind, wir sind, also, ich versuch's mal, wir sind ein kleiner Digitalverlag im sehr großen Verlag Axel Springer. Wir haben ähm, mittlerweile 85 Mitarbeitende bei uns. Ähm, das ist nicht ganz 50-50, man könnte sagen, 60 Prozent davon arbeiten in der Redaktion äh, für Business Insider und Kunderszene oder in Teams, die beide Marken betreuen. Das ist dann Distribution, Social Media, Audio, Video. Und dann sind etwa 40 Prozent sind Verlag, also die Teams, die ich vorhin beschrieben habe, die dann Werbevermarktung machen, das Dropboard betreuen, auch unsere Technik machen.
0: Genau, Produkt ist das zentral Business Insider in, in New York oder ist das?
1: Nein, wir, ähm, wir haben uns 2019 entschieden, unser Produkt selber zu machen. Selber heißt an der Stelle, wir arbeiten mit einem niederländischen Dienstleister zusammen. Unser komplettes Produkt ist WordPress basiert, also sehr, sehr lean. Ähm, das funktioniert erstaunlich gut für uns. Also ich würde immer sagen, das gehört zu den rückblickend auch besten Entscheidungen, das komplett selbstständig und lean aufzustellen. Wir haben aber auch das Glück, dass wir einen ganz tollen Produktchef haben, der das mit einem sehr kleinen Team für uns umsetzt. Also unser Produkt, das sind am Ende drei Menschen. Genau, das sind wir. Es gibt einige Schnittstellen, an denen wir auf Axel Springer zurückgreifen, was uns sehr hilft. Das sind dann eher... Äh, sag ich mal die die ganz großen Themen ähm, wir wir haben das Glück dass wir uns bei bei äh, People bei Finance an einigen Stellen Rat holen können an anderen Stellen ist natürlich der Verlag auch daran gelegen zu verstehen was wir hier machen
0: oder Legal äh, wahrscheinlich auch Legal auch,
1: auch Legal äh, ist für uns äh, also ich glaube ohne die journalistische oder medienrechtliche Rechtsabteilung von Axel Springer hätten wir gerade in der Anfangszeit große Probleme gehabt das so umzusetzen. Und das ist das, was ich von kleineren äh, Medienhäusern auch immer wieder höre. Dass das einfach, dass es dir mittlerweile passiert, als sehr kleine, ähm, sehr keine Regionalzeitung, dass du eine Recherche gegen den örtlichen Unternehmer oder über den örtlichen Unternehmer betreibst und dann kriegst du plötzlich Post von einer der großen Berliner Kanzleien. Und das ist, ich nehme das als eine neue Entwicklung wahr.
0: Das heißt, wenn du aus der Realität von, ähm, wann waren wir denn da jetzt? 2018, 2019 kommst, Business Insider als Reichweitenschleuder und heute wahrscheinlich 2019 auch profitabel. Das heißt, wie hat sich diese Kurve, die Profitabilitätskurve entwickelt? Wann habt ihr die schwarze Null wieder geknackt? Erstmal hieß es wahrscheinlich investieren.
1: Genau. Wir hatten eigentlich zwei große Investitionsphasen ähm, bei BI und das war einmal noch in 2019. Ähm, wir haben 2019 ein neues CMS eingeführt. Wir haben auf einen Schlag im ersten Jahr, ich glaube, zehn, zehn Menschen eingestellt. Also das Team deutlich vergrößert, sind nach Berlin umgezogen von Karlsruhe und haben dann ähm, im zweiten Schritt das ist das Jahr 21 gewesen. Da haben wir dann nochmal strategisch investiert und haben eben für uns entschieden, wir wollen Paid-Content einführen. Das, ist, das sind für uns dann immer vergleichsweise große Investments, die wir aber immer mit dem Anspruch geplant haben, dass die sehr schnell als Case auch positiv drehen. Das waren, glaube ich, unsere zwei, ja, das waren die zwei großen Investitionsphasen. Dann hatten wir natürlich, wie ja alle, zwischendurch noch einmal mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Auch dieses Jahr ist betriebswirtschaftlich interessant. Mhm. Das das gilt natürlich nicht nur für die Firmen, über die wir berichten, sondern es gilt auch für uns selber. Also ich glaube, ich habe, nein, ich weiß, dass ich in diesen dreieinhalb Jahren, die ich das jetzt mache, sehr viel darüber gelernt habe, wie dieses Geschäft funktioniert und zwar in Ausnahmesituationen. Also das. Aber auch das verbindet mich ja mit jedem anderen, der in diesen Jahren Geschäft betrieben hat.
0: Genau. Nochmal zum Abschluss zu dir, Jakob. Du bist deinen CEO-Posten 2019 angetreten. Vorher warst du fünf Jahre bei BILD. Wie würdest du deine eigene Evolution als CEO und Manager in diesen drei Jahren beschreiben? Wie hat dich deine Rolle verändert?
1: Ich habe so 2000 10, 11, für ich Verspringer gekommen bin, habe ich als freier Journalist in Berlin gejobbt. Habe mein Praktikum gemacht, habe danach so freie Gigs für diese Medienhäuser bekommen und konnte davon, konnte davon mein Studium finanzieren. Und habe aber gleichzeitig gemerkt, dass diese Branche, die mir so wahnsinnig gut gefällt, in einer schweren Krise steckt. Dass dieser Journalismus in einer Krise steckt. Und habe damals gedacht, Mensch, wenn das passiert, dann möchte ich wenn wir da gerade auf den Eisberg zufahren mit der Titanic, dann möchte ich wenigstens ganz, ganz schnell nach oben, um noch rechtzeitig an ein, an ein Steuer zu kommen. Journalismus ist für mich eine Leidenschaft und ich halte es wirklich für entscheidend für die Demokratie, in der wir leben, dass es unabhängigen Journalismus gibt. Das war meine Motivation. Und ich hatte 2012 die Gelegenheit, mich an der Axel-Springer-Akademie zu bewerben und dann auch angenommen zu werden und habe dann die ersten Jahre Bild eigentlich damit verbracht, wie viele andere auch in dieser Zeit, so 14 bis 16, die Krise des Journalismus zu fixen und habe irgendwie Produktinnovation betrieben und habe versucht, Journalismus besser zu machen. Und je länger das ging, desto mehr habe ich verstanden, dass ich einen gedanklichen Fehler gemacht hatte, dass Journalismus nicht in der Krise steckt. Der deutsche Journalismus, noch mehr vielleicht als der amerikanische, aber auch der amerikanische Journalismus, ist wahnsinnig gut. Wenn man jetzt wie wir ein junges Medienhaus äh, führt, merkt man ja, mit was für Konkurrenten man das zu tun hat. Also was für tollen Wirtschaftsjournalismus gibt es in Deutschland. Das Problem oder der Fehler, den ich gemacht hatte, war nicht zu verstehen, dass es, was wir da sehen, keine Krise des Journalismus ist, sondern eine Krise der Verlage. Also eine Krise der Distribution und Monetarisierung. Und dass wir eben damit konfrontiert sind, dass der ursprünglicher Vertriebs- und äh, Erlösweg, den wir für Journalismus gewählt hatten, die gedruckte Zeitung, dass das endet und äh, dass, wenn wir weiter diesen Journalismus haben möchten, ähm, an dem mir so viel liegt, dann müssen wir in der Lage sein, weiter Menschen damit zu erreichen und damit ausreichend Geld verdienen, um ihn eben auch machen zu können. Und das war das, was sich dann bei mir das so Schritt für Schritt immer mehr zusammensetzt. Und dann habe ich Saß ich da 2019 auf, auf glühenden Kohlen und habe gemerkt, ich habe ich hab da einen Fehler gemacht und ich will da jetzt, ich will da reingucken. Und dann.
0: Also auf den, um zum Steuerrad der, der Titanic zu kommen, musst du die Seite wechseln, sozusagen.
1: Ja, oder mal, oder, oder auch mal verstehen. Ich, ich glaube, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich habe gerade verstanden, was das Problem ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist ja ein ganz schöner Moment, wenn man, wenn man lange sucht, endlich versteht, wo der Haken ist. Äh, und hatte dann das Glück, dass ich eigentlich zufällig bei einem einem Mittagessen mit mit Matthias Döpfner saß und ähm, wir sprachen und wir sprachen auch, ich war damals noch bei BILD, wir sprachen über Business Insider. Ich hatte für BILD immer wieder mit den US-Beteiligungen von Axel Springer gearbeitet, kannte das Team und meinte auch mal Leuten gehört zu haben, dass man in Deutschland, die bis dahin eher schwache Stellung von Business Insider, dass man das mittlerweile gerne ändern würde bei Axel Springer. Ich ihn das irgendwann gefragt und das war so und dann ging ich von diesem, von diesem Mittagessen, dass das war, ging ich weg und dachte, boah, eigentlich kommt ja gerade alles zusammen. Du kannst, du hast da die Möglichkeit, genau diese Probleme, die du identifiziert hast, zu beackern, zu gucken, ob du es kannst. Das ist ja auch immer eine Riesenfrage, also besser wissen ist eine Sache, besser machen ist eine ganz andere. Ähm, aber du hast da jetzt vielleicht die Möglichkeit. Und dann habe ich abends, das, ich glaube, ich habe keine E-Mail in meinem Leben so lange äh, immer wieder hin und her bewegt. Und dann habe ich irgendwann abends eine E-Mail geschrieben und gesagt, äh, lieber Matthias Döpfner, ich glaube, Sie wollen bei Business Insider äh, was anders machen. Und wenn ich recht habe mit meiner Vermutung, dann würde ich wahnsinnig gerne mit Ihnen reden. War
0: das tatsächlich die E-Mail oder war das, war das, mehr, das war war jetzt, mehr Fleisch? Da
1: war ein bisschen mehr Fleisch. Ich habe natürlich schon erklärt, warum ich auch glaube, dafür qualifiziert zu sein, dass ich... Ähm, eben mich eigentlich meine berufliche Laufbahn bis dahin mit Distributionsstrategie, mit Produktentwicklung äh, beschäftigt habe, dass ich Teams bei BILD geleitet habe, die sich in diesem Spannungsfeld zwischen äh, Social Media, Paid Content, Video beschäftigt haben und dass ich eben das US-Team gut kannte und dass ich in meiner letzten Rolle bei BILD, wo ich eigentlich schon an der Schnittstelle zwischen Redaktion und Verlag war, dass ich da aus meiner Sicht m- ja einfach ein ganz gutes Skillset zusammen hatte, um mich, um mich dafür mal zu bewerben. Und dann, ja, habe ich meine Mütze über den Zaun geworfen.
0: Die Mütze wurde aufgefangen, noch ein zweiter Hut dazu gesetzt. Und genau, ich habe
1: dann, ich hatte, ja, ich habe dann äh, mit, mit Romanus, der dann dazu kam, genau, es gab eine zweite Mütze über dem Zaun, ähm, der auch gesagt hat, ich, ich, interessiere mich für dieses Projekt, habe ich eine, eine Doppelspitze gebildet bis äh, Mitte dieses Jahres. Das war eine, eine tolle Zeit, weil was einem glaube ich, also was mir selten passiert ist in meinem Leben, was aber für für diese berufliche Beziehung gilt, ist, dass wir uns in vielen kleinen Dingen nicht immer ganz einig waren und da eine sehr gute Reibung erzeugt haben, in den großen Dingen äh, aber sehr einig waren. Und das, das hat total viel Spaß gemacht. Romanus hat sich dann äh, Mitte des Jahres oder ehrlicherweise schon deutlich früher, aber wir haben dann gemeinsam überlegt, wie kann das aussehen, entschieden, Er möchte dieses Abenteuer Business Insider auf eine andere Art fortsetzen, nämlich als Redakteur.
0: Das war ein mega guter oder ich fand es spannender Move, die Rolle nach unten zu verändern.
1: Total, aber es ist auch eine BI-Geschichte. Also das ist genau das, über das wir immer wieder schreiben, dass wir Menschen vermitteln wollen, dass man Karrieren selbstbewusst und selbstbestimmt gestalten kann. Und genau das ist das im Kern. Und das war auch der Grund, warum... Das und das, was ich gerade über unsere Zusammenarbeit gesagt habe, war der Grund, warum wir sehr schnell gesagt haben, dass wir das ja auch für uns beide nicht ganz einfache Konstrukt, dass wir zweieinhalb Jahre lang, fast drei Jahre lang gleichberechtigt diese Firma geleitet haben und jetzt bin ich sein Chef, dass wir das riskieren wollen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es sehr gut klappt.
0: Vielleicht machen wir dazu nochmal eine Folge mit euch beiden. Total gerne. Danke, Jakob.
1: Vielen Dank, Pia.